buenas, mi nombre es Julia Guerrero y estamos una vez más aquí dándole la bienvenida a nuestro podcast Dunamis de las Iglesias de Cristo Unidas. En esta ocasión tengo el placer de presentar a mis hermanas Ana Marcelo Lam y a Regina Claire. Además tenemos una invitada súper especial para nosotros, la pastora Kenia Demir. Hoy estaremos hablando de la soberanía de Dios. Hay tantas personas que mal lo entienden. Una de las razones por las cuales es, me llevó a hacer este podcast y traer como invitada a la pastora Kena de Mir es por su conocimiento de sobre la soberanía de Dios. Que Dios selecciona a una persona para cumplir su soberanía y no importa dónde esa persona vaya o, o huya o lo que esa persona quiera hacer, la soberanía de Dios se impone y no importa por más que se esconda la persona esa soberanía se cumple porque eso es lo que quiere Dios. Entonces, pastora Kenia Demir, bienvenida a este Tsunamis. ¿Qué usted piensa sobre esto? Primero, buenas noches. Y para mí un honor poder estar con ustedes compartiendo este tema, que para mí es crucial para que podamos vivir en la tierra con el gozo puesto en el cielo. Porque al nosotros no entender lo que es la soberanía de Dios, contendemos constantemente con aquellas cosas que Dios determina en nuestra vida para que la vivamos, la experimentemos y al final nos permitan llegar a parecernos a Cristo. Entonces, lo primero que voy a decir es que la soberanía de Dios muchas veces es mal entendida porque es como, te lo voy a poner de este ejemplo, es como si fuera una escalera. Para tú llegar al tope, de una escalera tiene que pasar por el escalón 1, el 2, el 3 y el 4. Para tú entender la soberanía de Dios completamente, primero es una obra de gracia y tiene que ver con que el Espíritu de Dios alumbre el entendimiento de aquel que está tratando de entenderlo. No es algo que nace de la humanidad ni viene porque yo quiero. Es que es el, Él es el que produce el querer como el hacer. Entonces, el Señor nos va llevando a medida que nos vamos acercando a su palabra. Él mismo nos va inquietando para saber cuál es el conocimiento que requerimos para ir alcanzando la mayor plenitud en el conocimiento de Cristo, del Supremo Rey de todo lo creado. Y entiendo que la soberanía es uno de los temas que requieren conocimientos previos para poder comprenderse. Primero tienes que entender qué significa ser Dios. La gran mayoría de personas está hablando de un Dios que no sabe ni siquiera cómo es, ni el alcance que tiene. Entonces, a veces queremos explicar algo que ni siquiera hemos entendido, porque estamos muy rápido por ir a dar clases que todavía no hemos aprendido. Entonces, ese es el dilema de la soberanía de Dios, que debe de ser algo que primeramente aquel que lo va a explicar lo tenga como modelo de vida, lo haya comprendido, porque Dios se lo haya revelado a través de la iluminación de la palabra. Entonces, la soberanía requiere de saber quién es Dios y qué significa ser Dios. Esto es su carácter. ¿Qué es ser omnisciente? ¿Qué es ser omnipresente? ¿Qué es ser omnipotente? O sea, ¿qué significan las riquezas de la multiforme sabiduría del Señor? ¿Por qué Dios sabe antes de que yo piense lo que yo voy a pensar? ¿Qué qué, qué atributo de Dios opera ahí. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios queremos estar rápido en el conocimiento de Dios, generalmente tenemos muchas lagunas. Es como cuando yo estudiaba cálculo. 
yo soy ingeniera de, de profesión y uno tiene que pasar por varias matemáticas antes de usted llegar al cálculo. Matemática 1, 2, 3, pero usted tiene que haber pasado por la matemática básica del colegio. Yo llegué a cálculo con muchos problemas en los quebrados. Por nada del mundo yo sabía sumar y restar signos. Más por más, más, menos por menos, más, más por menos, menos. Yo sufría y en casi todas las ecuaciones tenía problemas. Yo creía que yo no sabía matemática. Era que no me conocía las leyes de los signos y por ende tenía mucho problema luego para poderlo poner en práctica en una ecuación. Lo mismo pasa con aquel que quiere explicar la soberanía y ni siquiera sabe lo que significa Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios omnisapiente. Entonces, la soberanía de Dios contiene un alto contenido de la sabiduría de Dios. Que dicho sea de paso, es uno de los atributos de Dios que a mí más miedo me da. El, el, la sabiduría de Dios para mí es terrorífica en cierto escenario, porque el Dios que te da la oportunidad para tú hacerlo bien, también te está dando la oportunidad para que te des cuenta que todavía no estás listo para hacerlo bien. En el mismo escenario, y él solo, solo él sabe hacer eso. Entonces, creo que tiene que ver con eso, Ana. Creo que la soberanía es mal entendida porque no tenemos un conocimiento previo del carácter de Dios. No, no, no tenemos esa, ese tiempo en la palabra para conocer a Dios por sus atributos y las experiencias en donde estos atributos intervienen en nuestra vida. Porque a veces tú necesitas la omnipotencia de Dios, pero no necesariamente la omnipotencia te deja ver la omnisapiencia de Dios. Entonces son atributos que se conocen en diferentes escenarios. Pero como pasamos tanto tiempo siendo entretenidos, brincando y saltando y queriendo hacer cosas para Dios, se nos pasa muchas veces el tiempo de poder apreciar a Dios en sus diversas operaciones. No sé si dije muchas cosas y no dije nada. Espero haber explicado un poquito lo que me preguntaste. Yo creo que dijo mucho y, y bien claro que era. Eh, pero escuchándola, me voy siempre a, a nosotros, los cristianos, o los que nos hacemos llamar cristianos, y como usted dice, andamos siempre volados y rápidos. Entonces, el Señor es soberano y, y está plasmado en su palabra. Y hemos visto, por ejemplo, en Éxodo está bien claro cómo él mostró al faraón, yo soy el Señor de Señor, o sea, yo soy. Y, y, y son cuántos ejemplos más, pero ahí en Éxodo podemos ver cómo él se movió, cómo él le mostró primero a Moisés que creía que no podía, que no lo podía hacer, pero yo soy el que lo voy a hacer a través de ti. Y nosotros los cristianos nos pasamos tanto tiempo, como usted dice, eh, le, leemos, vemos prédicas, vamos a la iglesia. Pero a la hora que tenemos eh, que creer que verdaderamente Él es el que hace, el que quita, el que pone, nos, nos desmayamos, salimos, es como si saliéramos del juego. Y es normal, porque nosotros desconocemos lo que es la eternidad. Aunque la eternidad está puesta en nuestro corazón, como dice Eclesiastes, no conocemos cómo Dios opera en la eternidad. No entendemos lo que significa que Dios es simultáneamente Dios en todos nuestros tiempos. Esa frase debe ser motivo de oración para cada uno de los creyentes. Señor, revélame tu simultaneidad. Cuando nosotros comenzamos a ver a Dios operando simultáneamente en todos nuestros tiempos, entonces poco a poco se nos va revelando cómo la soberanía impacta nuestra vida, opera sobre nuestra vida y el por qué y el para qué de ella en la vida del creyente. Amén, amén. 
Hay una escritura en Daniel 4. Durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entregas a cualquiera que él elija. Cuando yo leí esa escritura que él le entrega a cualquiera que él elija, uh -huh. es quienes pensamos que son los menos cualificados, uh -huh. son las personas que Dios elige, porque como Dios vino a un reinaba con dos un hombre que era tan orgulloso y tan altanero. Y aún así, Dios lo llegó a humillar a este hombre, durando siete años viviendo como un animal, y hasta que reconociera la magnitud de Dios, que no es porque uno quiera, por más que uno quiera oírle a la soberanía de Dios, al cumplimiento que Dios tiene en nuestras vidas. Este, yo soy una alguna vez que digo, voy a cerrar mi cajita y me encierro yo mi vida aquí, nada más me van a ver los ojos y estoy aquí por atrás. Y de una u otra manera, el Señor me saca. Es hasta en contra de, de la voluntad mía. Yo me he dado cuenta y yo digo, Dios mío, ¿pero ¿y por qué? Y me pone, y yo digo, no viene de mí en realidad, porque algo sobrenatural para la gloria de Dios, porque Ana, es como yo le digo a la gente, yo por mí, yo estoy cómoda en mi casa, tranquila. Todos, todos estaríamos así, tranquilitos y viviendo en nuestro plagado egoísmo o de nuestro egoísmo. Pero justamente lo que la naturaleza de Dios hace es venir a interrumpir nuestro propio yo para el hasta establecer su yo. Y mientras tú estás hablando, viene a mi mente lo siguiente, Ana. Muchos de nosotros queremos entender a Dios desde nuestra naturaleza corrupta. Nosotros tenemos un patrón incorrecto de justicia. Nosotros tenemos un patrón incorrecto de amor. Nosotros tenemos un, un patrón incorrecto de percepción. Y hasta que no entendemos esto, nuestro espíritu, nuestra mente no camina en la humildad que caracterizaba a Jesús. Por ende, lo primero a mi entender y por mi propia vida que a mí me ha hecho muy bien es ver a Dios golpear mi ego, ah, golpear también. mi naturaleza, enseñarme que yo no puedo nada, que yo soy muy Aleluya. buena para nada. O sea, yo soy perfectamente buena para nada. Entonces, eso abre una puerta, me parece a mí, espiritual para que Dios te vaya enseñando algunas cosas. Como tú citas a Nabucodonosor, necesitamos cuestionar lo siguiente, preguntarnos lo siguiente. ¿Los planes tuyos y los de Dios son lo mismo? Nunca. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué Dios quería a Nabucodonosor? Eso lo sabe él. En su plenitud de entendimiento, Dios sabe el por qué y el para qué. El problema nuestro es que queremos juzgar lo que Dios hace. Porque a, aparte de todo, somos atrevidos, para no decir fresco, como yo diría en mi país. O sea, creemos porque tenemos 12 C de un mero conocimiento. Ya queremos juzgar lo que Dios está haciendo, lo que está permitiendo y hasta explicar lo que Dios Es verdad que somos temerarios. Entonces, cuando usted tiene claro qué significa ser Dios, usted limita mucho sus palabras ante escenarios que usted puede no comprender. Y uno de los problemas en la iglesia es justamente que mucha gente cree que Dios necesita lo que ellos saben y no lo que Dios es. Dios está despertando a una generación para que entienda quién es Dios, para luego que puedan hablar correctamente de lo que Dios les revela. Entonces, Nabucodonosor es un buen ejemplo para que nosotros entendamos que Dios no elige por lo que el hombre elige. Entonces, ya Ajá. eso nos pone en una posición delicada, porque te aseguro que Dios va a elegir exactamente contrario a ti. Entonces, cada vez que nosotros elegimos algo, deberíamos tener un, una alerta mental que diga, ups, Dios no lo haría de esta manera. Porque eso chocaría con nuestro orgullo de creernos que somos muy buenos, muy orgullosos, muy, muy ordenaditos, muy 
con sus planes, porque no entendemos que al final, como dice Efesios 2, 8, 10, somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, obras que ya Dios determinó que anduviésemos en ella, de antemano fueron determinadas, ahí está la soberanía de Dios, y yo creo que versos como eso están colocados para que le tendamos totalmente de que Dios, Dios es que sabe para dónde va el barco, pero a la gente que le gusta el control le encanta saber para dónde va el barco, y a los controladores pues entonces siempre tienen una crisis de estrés, de ansiedad y de todo, porque a Dios le encanta, no, esa no palabra no es adecuada para el Señor, Dios es muy bueno en hacerle saber a los que siempre quieren tener un plan, que con él a veces no funciona, o ustedes no lo han vivido, Claro que sí. Empieza con A y de, después te ve a Dios que tú te, te, te pones por Z, por M, por Y. ¿Y cómo llegué aquí? Para que dependamos de Él y no de lo que creemos. Entonces tenemos una generación que depende mucho de lo que sabe, de lo que planea. Pero como el Señor me decía hace un tiempo, muchos de mis hijos dicen que yo los guío, pero tienen una agenda donde yo no puedo entrar. La cosa es con los planes de uno, lo único que trae es frustración. Cuando Dios sí. se mete en el... En, ciertamente necesitamos planear. Nosotros tenemos dos vidas. Yo a veces digo que nosotros vivimos en mundo paralelo. La vida secular que todos tenemos y tenemos que vivir porque usted trabaja, usted paga bills, usted vive en una casa, usted está en el mundo, pero no es del mundo. Ese es el mundo paralelo. O sea, cómo usted interactuar entre el mundo del espíritu y el mundo paralelo de lo secular a donde usted está. Cómo usted va a bregar con esas dos agendas y podrá hacer lo que Dios quiere. O sea, no todo el mundo trabaja como trabajo yo, que yo fui escogida para trabajar plenamente para el reino de los cielos. O sea, a mí hay cosas que se me da que no compete, por ejemplo, a Ana que está aquí, o a alguna de ustedes, a Regina que estoy viendo, o a ti, Julia, porque ustedes tienen también que reportarse a lo secular. Y en lo secular requieren agenda, en lo secular requieren modelos de tiempo. Pero aquel a quien el Espíritu guía a hacer una obra ministerial de tiempo completo tiene que saber regirse por lo eterno. Tiene que desarrollar el oído a donde Dios dice que va. Por ejemplo, este podcast lo estamos haciendo desde Boston. En mi, me, en mi agenda no estaba que yo iba a estar en Boston esta semana, pero en la agenda de Dios siempre se supo que yo iba a estar en un, viendo a una familia esta semana porque Dios requería que yo estuviera aquí. Entonces Dios no tiene para darme seguridad que mostrarme a mí lo que Él quiere que yo haga en el futuro. Y ese es el gran problema. La gente que entiende la soberanía vive muy descargado, vive muy reposado, porque sabe que el futuro lo está manejando Dios y no sus preguntas internas. Muchas veces nosotros queremos manejar el futuro desde preguntas y cuestionantes que no tienen necesidad de ser y que cuando vienen a nuestra mente, golpean nuestro sistema de seguridad y comenzamos entonces a tener las crisis, muchas veces de ansiedad, de control, de saber, de las que Dios quiere librarnos, pero que nosotros no lo ponemos, mira, como cadenas, para caminar con ellas a donde quiera que vayamos. Ejemplo de eso, mire, pastora, la que usted está hablando de esto, puedo traer un ejemplo de mi vida personal, porque yo llegué aquí a los Estados Unidos con el propósito, entre comillas, de hacer la obra y de más bien nutrirme acerca de los conocimientos que eh, en una ocasión una iglesia pudo impartir a, a los líderes que habían llegado a esa, a esa iglesia. Pero en los propósitos de Dios quizás no estaba el que yo me quedara aquí, más era mi voluntad quedarme en los Estados Unidos. Y cuando nosotros no entendemos o, o no, no nos ponemos en las manos de Dios, para que Él pueda obrar su soberana voluntad en nuestras vidas, 
a veces ocurre lo que es, entre comillas. ¿Qué pasaría si yo te diría que tú no te pones en las manos de él, él te tiene en sus manos? ¡Ay! Es, es justamente <risa> lo que necesitamos comenzar a entender. Estamos creyendo que tenemos nosotros voz y voto. La sabiduría de Dios sabe para dónde nos guía. Y entender eso es como un clic que, te, que, te, que te, te hace a veces... Mucha gente cuando vaya, vaya a oír este podcast va a decir, ¡ay! Ah, entonces, lidia con todas sus preguntas, pero Dios es tan sabio que Él sabe antes de que tú vayas a coger un voz para dónde vas, lo que quieres, lo que vas a decidir y lo que te permite decidir. No entendemos, y una de las cosas que yo quiero dejar plasmado aquí es dediquen tiempo a entender qué significa ser Dios. Ese es para mí como pastora de ustedes en la escuela, porque bueno, Julia no está en la escuela, pero Ana y, y Regina intervienen bastante en Jeter de una u otra manera. Necesitan comenzar a cuestionar lo que ustedes conocen, hasta dónde llega el conocimiento y su oración debe ser, yo quiero conocerte. Ese tipo de oración era la que Pablo hacía. Pablo no perdía tiempo orando por agenda, porque Dios hiciera, porque no hiciera. Pablo sabía el poder que había en una mente que entendía y comprendía toda la voluntad de Dios, el consejo de la voluntad de Dios, que es de muchas veces donde su soberanía más se ve. Entonces, cuando empezamos a hacer ese tipo de oración, vamos a ver nuestra mente expandirse del conocimiento que realmente necesitamos tener ahí dentro. Porque usted es lo que piensa. Usted no es otra cosa. Tal cual usted piense, eso usted va a hacer. Entonces, mucha gente anda hablando de Dios, pero piensa diferente a lo que Dios dice. Resultado, son personas sumamente aceleradas, son personas desesperadas, son personas que explotan. ¿Pero por qué? Porque no han logrado en lo íntimo ser formado por Dios. Son muy buenos en territorio de apariencia, pero cuando estamos en el fuego de prueba, ahí como a veces me dice Ana, me quemé aquí. Y es parte del crecimiento, es parte de la vida, del aprendizaje de los hijos de Dios. Y entender qué conocimiento ustedes requieren. ¿Se acuerdan de la escalera? Hagan su propia escalera, háganle su casa y pongan en el tope de arriba soberanía. Entonces, pregúntenle al Espíritu Santo, ¿qué necesito para yo entender esto? Para yo no desesperarme cuando yo creo que se me fue el avión y no caer en una crisis de nervio. ¿Por qué se me fue el avión? Tengo que llegar a... Cosas como esas que son simples, son muy simples, pero son las que vuelven loco a la gran mayoría de los hijos de Dios cuando Dios le cambia un plan. Cuando van a subirse en un vehículo, Dios dice, no, no, en ese que te vas a subir es en el otro. Se la pasan mirando el que se fue y no se dan cuenta a veces porque Dios les está guiando en el otro. Y Dios vuelve y los expone a la misma prueba, los expone al mismo examencito, hasta que aprenden. Hasta que aprendemos, Exacto. así es. Y nos olvidamos que, que su soberanía es ilimitada. Su soberanía no tiene límites. No, no es solo que no tiene límite, corazón. Eh, hay algo más fuerte que eso. Es que nadie la puede invalidar. Exacto, nadie. Me acuerda a Jonás. Por ejemplo, ¿a dónde lo movió toda la ballena? En el mismo lugar a donde Dios dijo. Entonces, no importa dónde tú coges el vuelo, te van a vomitar a donde Dios dijo, punto, y se acabó. Seguimos con la próxima pregunta. Imagínense entonces a um, algunos cristianos o quizás la, la población en general. Uh -huh. ¿Podríamos decir que somos marionetas en manos del Señor? Si yo lo digo así, a ustedes no les va a gustar, porque tenemos un problema con entender ese asunto, pero me va a dar el deseo de decirlo así mismo. Exacto, Él sabe todo. Todo lo sabe 
y cuando determina algo no hay un hombre que lo pueda impedir. Yo no creo que somos marionetas, yo creo que somos hijos de Dios que nos movemos en el hilo de su voluntad. Es de la mejor manera que puedo explicarlo. Y la misma palabra lo dice, que somos hechuras de Dios. Exacto. Creados para sus planes. Y somos creados para sus planes. Ya él ha determinado los planes que él tiene con nosotros. Exacto. ¿Qué problema habría en que Dios determine que yo actúe de tal o cual manera? ¿Quién se revela ante eso? Ahí es donde viene la naturaleza humana a ser de la suya. Y los, las doctrinas salen, y las explicaciones salen, y las formas de pensamiento salen. Entonces, todos nosotros nos vamos a ver expuestos a una serie de información que va a poner en prueba el conocimiento genuino que tenemos. Nosotros no estamos aquí. Mira, una vez mi hija y yo íbamos camino a la romana. Y ella me estaba, ella es bien confrontadora, esa es, yo creo, Ana, tú la conociste. Uh -huh. Ay, Ana, esa misma. Ella es súper confrontadora. Y un día estábamos hablando y me mira con esa cara que ella sabe poner y me dijo, ma, ¿y a ti quién te mandó a hacer doctrina? ¿De dónde nosotros sacamos que Dios nos mandó a estar haciendo doctrina de esto, de esto y de aquello? Eso no fue lo que Cristo dijo. Yo me eché a reír porque la doctrina es base de la fe. Las doctrinas son base de la fe. Pero el concepto que ella me estaba diciendo en ese momento es muy real. Muchas veces nos hemos complicado la verdadera vida que debemos llevar como hijos de Dios porque estamos en un constante hacer que es necesario. O sea, nosotros hemos creído que este asunto se trata de estar haciendo muchas cosas, muchos planes. Señores, no. La vida del hijo del hombre es tan simple de vivir, tan real, que no tenemos que ir fuera para vivirlo dentro. No tenemos que ir fuera, no tenemos que salir de nuestras cuatro paredes para poder vivirla. Entonces, creo que se trata de eso, de descubrir lo que realmente conlleva el plan que Dios trazó para cada uno de nosotros, que se encuentra en Cristo. Aquí es donde está el problema, que muchos están buscando planes de yo tengo que ir a África, yo tengo que hacer una, un, un evento de reunión de mujeres, yo tengo que... Todo lo que se llama plan de Dios para sus hijos está contenido en Cristo, en la imagen y la semejanza del Creador. Como Dios maneja eso, muchas veces es difícil de entender para qué era quien Dios no se lo ha mostrado ni se lo ha enseñado. Entonces, a veces, Ana, queremos explicarle a un hombre lo que Dios no le quiere explicar. ¿Por qué? Porque a veces queremos salvar a quien Dios no ha determinado que se salve. Acabo de, de tirar otro tema difícil ahí. Y fue a propósito que lo hice, porque ahora uh -huh. va a salir la mente de alguien que escuche ese podcast diciendo, ¡Oh! entonces Dios quiere que alguien se pierda. Eso es uh -huh. problema de él. Eso es problema de él. Hay, la Biblia habla del hijo de perdición. Y él como creador, me encanta la cara de Regina, aunque usted no puede ver la cara de Regina en el podcast, <risa> yo que estoy grabando aquí, estoy viendo. Y usted se va a preguntar ahora mismo, ¿cómo se vio la cara de Regina? Se ve maravillosa. Ella tiene todas las expresiones ahí como que, ¿what? ¿Qué? <risa> Pero con los hijos de perdición, ellos son los que nos refinan y no me quiero saliéndome del tema. Estás en el tema porque sí. muchas personas va a pensar a la hora de escuchar la frase hijo de perdición, va a contender con la voluntad de Dios. Y ese es el problema que tiene el humano que vive dentro de nosotros, que quiere contender con lo que Dios determinó. Dios habló de que a Faraón él lo endureció. ¿Y cuál Exacto. es el problema de él endurecerlo? ¿Por qué yo tengo que ir formando un pensamiento de juicio a lo que Dios hizo? Justamente porque no tengo la capacidad 
de entender de qué se trata ser Dios. Y hasta creemos que Dios tiene que explicarnos a nosotros sus planes o sus determinaciones, o sus decisiones. Entonces, es ahí. Si vamos a establecer la verdad de la soberanía, lo que primero yo hago es desbaratarle al ser humano la idea de que él es algo o alguien. Eso, eso le iba a decir. Cuando él comenzó a lidiar con Faraón, siempre, y lo dice la palabra, él iba a endurecer el corazón del Faraón. Y al principio decía, pero ¿por qué lo endurece? Pero era para mostrar su soberanía. Exactamente. No necesariamente. Lo endurece porque él quiso y punto. sí. Exacto, porque él, porque como él dice, yo soy el que soy. El que soy, soy ese este es el problema. Nosotros yeah. estamos contendiendo porque no aceptamos que él es el que es, que él es el dueño, que si él quiere apaga el mundo en un segundo, uh -huh. él de la vida quien quiere, tiene uh -huh. misericordia de quien quiere, porque nosotros queremos hasta determinar lo que Dios tiene que hacer. Y si fuera por nosotros, te aseguro que matáramos a Dios si pudiéramos. ¿eh? Oh, yeah. sí. Sí. Pero sí. otra pregunta, yo tengo una pregunta, o una inquietud más bien, es por qué... Él insiste, o sea, él insiste, como decíamos al principio, si él lo va a hacer con usted, pastora, eh, con usted, o sea, usted puede gritar, usted puede patalear, usted se puede encerrar, usted puede querer quitarse la vida, usted puede decir, no, yo no voy, pero él, él, él dijo que era con usted, y uh -huh. lo que pasó con Moisés, o sea, Moisés se puso todas las excusas, o sea, llegó un momento que yo dije, no, pero sí, Dios tiene mucha paciencia, mucha misericordia, para con nosotros, porque él, no había un momento al principio que él no pusiera un, un no, uno puedo, pero ¿por qué yo? Pero bueno, hasta el punto que le dice, bueno, envía a mi hermano, que sea el que hable. Exacto. Y él seguía, y, se, y Dios lo hizo, y lo hizo. O sea, él no lo cruzó, pero lo hizo con él. Porque es Dios. Por eso yo le estoy diciendo que tienen que hacer una escalerita para entender qué conlleva el nombre de Dios. A veces estamos, señores, creyendo que Dios necesita, Dios no necesita nada. Mire, hay un librito por ahí de Pink que yo les recomiendo a todo el que quiera salir de la ignorancia del ser de Dios, tiene que entender que no lo va a hacer si no comienza a exponer su propio pensamiento a una lectura que le confronte y le rete su conocer de Dios. Hay muchos pensadores a quien Dios le dio la gracia y el favor de que cuando usted lo lee, el, la mente de usted se abre para ver un poquito más allá. Pink es uno de, de esos. Y cuando Pink habla acerca de, me parece que es Pink, donde existía Dios antes de que todo existiera. O sea, eso no va a ser mucho bien, porque ahí es donde a uno se le quita la idea de que Dios te necesita. Mira, Dios, eh, eh, aún el bien que hacemos no es por causa de Dios, eso no, a Dios no le agrega nada, es por nosotros, es por causa de nos, para no destruirnos. Entonces, es bueno que usted como hijo de Dios se cuestione qué es lo que usted sabe de Dios. Si usted se ha pasado entretenido en los últimos cuatro años, que Dios viró el mundo con el tema de la pandemia, algo mundial hizo que muchas personas se sentaran a reevaluar su dimensión de fe, su forma en la que se había acercado a Dios, su manera en la que iba a convivir a partir de la pandemia. Muchas personas empezaron a enfocar y a preguntarse, oye, ¿y con qué fe fue que yo llegué aquí a la pandemia? ¿Y qué yo sé de Dios? Mucha gente se abrieron los ojos en la pandemia y cayeron en crisis diciendo, pero yo no conocía a Dios. Entonces, es muy bueno enfocar. El enfoque es maravilloso. Cuando usted va a tomar una foto, una foto, si usted no enfoca, no logra tomar la foto como debe ser. Entonces, comencemos a enfocar qué es lo que queremos conocer de Dios. Sus manos como el pueblo de Israel o sus caminos. La Biblia dice que Dios le notificó a Moisés sus caminos, pero al pueblo sus obras. 
¿Qué, ter ¿Qué terminó pasando con el pueblo? El pueblo que busca siempre las manos de Dios termina en el desierto siendo expuesto a la muerte. Entonces, cuando alguien le dice a uno, de esto se hace aunque tú no estés aquí, porque yo encuentro expresiones hasta como hirientes cuando una persona le dice a uno algo así, es decirle, mira, si tú estás en la soberanía de Dios, no importa dónde tú huyas, Dios te vas a tener a ti haciendo lo que Él quiere hacer, o cómo le diríamos a la persona. Ana, yo creo que nosotros estamos careciendo de mucha prudencia, carecemos de prudencia, si ustedes oyen por ahí una, una sirenita, es que estoy cerca del hospital de Boston, así que perdónenos aquellos que nos van o nos están escuchando en este momento, pero es bueno y así aproveche y haga una oracióncita por todos aquellos que están en el hospital en este momento esperando de una oración por aquellos que saben cómo orar. Mira Ana, yo creo que a nosotros nos está faltando mucho amor. El entendimiento del amor es el que te hace a ti hablar lo que debes y callar lo que debes. A veces nosotros en un escenario cualquiera le podemos decir a alguien, como quiera esto se va a lograr, estés tú o no estés tú, esto se va a hacer. Pero tendremos que darle cuenta al Creador de la manera en que nosotros hablamos. Por eso hay que concientizar al pueblo. Mira, más importante que todo, cuando vemos que Pablo, un hombre que se encontró con Jesús, que fue al tercer cielo, que tenía señales, prodigios, maravillas en sus espaldas, en un momento tan crítico de una iglesia como la de Corintios, le dice, miren, yo le voy a enseñar a usted el camino más excelente. Yo no veo que Pablo dice, el camino más excelente es el de la doctrina, el de los fundamentos, cosas necesarias. ¿eh? Él al final dice, yo le voy a enseñar, pero dice, pero la preeminencia de ese camino es el amor. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no tenemos una convicción de que más que hablar de Jesús, necesitamos aprender a amar como Él. Cuando esto no es un asunto de convicción, de prioridad, por lo menos para mí, mi única prioridad en la tierra, después que Jesús me habló de lo que era su amor y lo que para Él representa su amor, es aprender a amar. Esa es mi prioridad, aprender a amar y a ser discípulos, genuinos, al convivir yo con ellos, a mí no me interesa hacer que una persona esté perdiendo su tiempo al escucharme a mí. Si yo no lo voy a llevar a ellos como referencia a lo que realmente el amor de Cristo debe de provocar en ellos. Entonces, te digo esto porque la causa de, de que estamos hablando tantas cosas es porque no tenemos la preeminencia del amor revelado. A veces tú quieres tomar de la mano a alguien y explicarle algo, pero tú sabes que darle a un niño una comida fuera de tiempo le puede hacer daño. Entonces, a veces tenemos que preguntarnos hasta por qué yo quiero explicarle esto. ¿Es el tiempo para que lo entienda? ¿Está en la escalera en, ubicado en la posición correcta para poder entender ciertas cosas? Entonces, como tenemos tanta necesidad de hablar, tenemos tanta necesidad de ser oídos, de hacer cosas grandes para Dios, de ser usados por Dios, se nos está pasando entender que antes de todas esas cosas necesitamos tener la firme convicción de que aprender a amar como Jesús amó es mi prioridad como hija de Dios en la tierra. Yo puedo saber todos los misterios, soberanía, supremacía, omnipotencia, omnisapiencia. Yo puedo mirar, conocerme todos los misterios. Pero si yo no sé cómo manifestar ni materializar esas cuatro letras que tienen un significado tan grande cuando se juntan en el orden correcto, A, M, O, R, amor, me voy a quedar corta. Entonces Jesús no le va a venir a nadie a preguntar, por la sapiencia que tienen, ni por sus agenditas que tienen, ni por sus planes para juntarse. 
Para Jesús eso no es importante. Dios no va a venir a preguntar, ¿amaron como yo les dije? ¿Hicieron discípulos? Él no nos va a preguntar qué tanto profetizaron. ¿A cuánta gente reunieron en el estadio de Zacatecas? ¿Cuántos danzaron? ¿Cuántos brincaron? ¿Cuántos profetizaron? ¿Cuántos hablaron lengua? Esas preguntas están de más. Hay dos que yo sé que van a ser claves. ¿Amaste como yo te dije que amara? Dígase como mi hijo amó. ¿Pudiste hacer discípulos como él mandó? Entonces, si nosotros tenemos dos instrucciones de Jesús y no sabemos obedecerla, ¿queremos obedecer la que no sabemos? <risa> en esto conocerán que son mis discípulos. Y no se habla si quieren. Entonces, todas nuestras reuniones deberían ser los próximos seis años que nos quedan. Porque tengo muy claro de que de aquí a siete años algo muy fuerte va a pasar sobre la humanidad. Muy fuerte. Debería ser proponernos a amar genuinamente con lo simple y con lo difícil. Porque ciertamente hay, hay veces que Dios va a permitir que el amor te cueste. Y, y para muchos es tan difícil amar. Y es más difícil amar a los, a los malos o a los, con los que no, a los que no queremos o a los que no, no están cerca o... A veces decimos que amamos a nuestros hermanos de la iglesia y, y estamos criticándolo y acabándolo, terminándolo. Porque no tenemos entendimiento. Mm. Ayer yo hablaba con Angélica Lazo, maestra de Yeter, y tenía una... A ver si lo tengo por aquí. Ok, yo vi que ella tenía una imagen y fui a, a leer un poquito de Hipona. Y este es el pensamiento de ese pensador. Oigan como él dice, ¿y qué es lo que hay de admirable en amar a quien nos ama? Oiga lo que dice Hipona, también el ganado sabe hacer eso. Oiga con qué comparó a alguien que ama a los que le aman. La oración nuestra debería ser, Señor, yo quiero aprender cómo amo a los que me son difíciles. Pero la mayoría de nosotros salimos del terreno de amar a lo difícil uh -huh. para ponernos en la zona de confort, a donde yo puedo controlar a donde yo puedo manejar a las personas. Exactamente. Ay, qué terrible. Ay, eh, pero bueno, Dios Ay, nos ayude. Pero ahí es que se manifiesta el amor verdadero. Claro. Cuando claro. uno ama a esa persona que uno piensa o que es difícil de amar. Y es una manera de uno madurar también. Yo creo y ver que, la soberanía. Yo creo, Ana, que Ava está esperando que nosotros como sus hijos comencemos a orar. Ponme al lado de aquel que necesite que yo le ame sin importar cómo sea y sin importar lo que sea. Ponme, porque la única forma y la única vez que nosotros somos semejantes a Jesús es cuando amamos como No hay otra manera. El conocimiento fue lo que hizo que Eva cayera. Y muchos de nosotros estamos siendo deleitados por el conocimiento. El conocimiento es un arma muy peligrosa y muy infiltradora de egos escondidos y ocultos. La única manera de nosotros manifestar la naturaleza que tenemos es cuando amamos. Entonces, nuestras oraciones, y estamos hablando de la soberanía, algo que soberanamente el Creador quiere es que el amor sea el tema primordial de nuestra alma. Quiero amar como Jesús amó. No quiero hablar del amor. Quiero aprender a amar. Pope a la gente que realmente va a probar si yo amo. A eso que van a hacer que yo me jale la crema. A eso que van a hacer que yo me muerda la boca. A eso que van a hacer que yo me tape los oídos y no escuche. A eso que van a matarme mi orgullo. A eso que me van a hacer levantarme cada mañana dispuesto a perdonar, aunque no se lo merezca. A ese que tiene la capacidad de irritarme desde que lo veo. Ahí es donde nosotros vamos a ver qué tanto hemos aprendido soberanía. <risa> Ay, qué duro se oye. Yo creo que eh, mucha gente... Para estos tiempos es allí donde, donde se va a deslizar, porque prácticamente la palabra aún nos insta, que dice hallaré fe 
cuando llegue el Hijo del Hombre, hallará fe, o sea, hallará amor, hallará esa misma coinonía que tuvieron los discípulos en aquel entonces cuando empezaron a caminar con el Maestro, que tuvieron esa vivencia, esa enseñanza día tras día a continuo con, con el mismo Jesús que es la que estamos recibiendo hoy día nosotros, si realmente estamos vinculados a su palabra. Si es así, ¿hallará el Señor ese amor y esa fe cuando regrese? ¿Sabe por qué Él hace esa? Una de las cosas que más me impacta a mí. Nosotros tenemos a veces el mensaje de Jesús enfrente y no lo podemos leer. Amadas hermanas, pídanle a Dios que le dé sabiduría genuina. Pasen tiempo en oración, en la palabra, para discernir qué es lo que Dios está queriendo que nosotros como sus hijos hagamos. Urge. Que la palabra de Jesús sea enseñada desde el contexto correcto del amor, no desde el contexto del saber. El saber generalmente nutre el yo, el ego religioso, el ego que se siente haciendo cosas para Dios. Entonces, es bien importante que tengamos el principio del amor como la base de todo lo que tenemos por delante. Y aunque estamos hablando de la soberanía y nos desviamos, parece ser, a mitad del podcast, Creo que Dios lo que nos está enseñando es lo siguiente. Si tenemos el amor, podremos manejar cualquier situación de manera adecuada. Si el amor lo tenemos como un modelo de vida, como un entendimiento, como una comprensión de la naturaleza divina, podremos enfrentar el problema que muchas veces tenemos cuando vemos que la soberanía de Dios nos demanda amar a quien no merece, perdonar a quien no merece, aceptar lo que nadie aceptaría. Eso es un buen punto a tener en cuenta. Yo diría que la soberanía, viendo la obra desde ese punto de vista, la soberanía y el amor van mano a mano, porque si volvemos a Reina Bocodonosor, él todo lo que hizo fue su orgullo. Yo estaba hablando con el esposo mío, él estaba diciendo, yo creo que fueron 38 o 39 reinados que hay en la Biblia. ¿Y cuántas de esos reinados lo que lo gobernó fue el orgullo y el amor propio? Porque ellos, lo que Dios le dio a ellos como un regalo, porque todo lo bueno viene de Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer bueno, todo viene de Dios, no de nosotros. Ellos se enorgullecieron, que ellos cogieron eso como que venía de ellos, donde era de Dios que venía. Entonces, ¿qué hacían a través de ese orgullo? Y no viendo la soberanía de Dios actuando sobre ellos, y tomándole y dándole la gloria y la honra a Dios en todo lo que ellos hacían, por el amor que Dios le tenía a ellos, era que Dios le entregaba eso a ellos para gobernar los reinos. Pero yo lo decía, ellos lo que decían era, mira lo que yo hago. Ana, yo creo que antes de Cristo, el amor que vemos en todos los patrones está distorsionado. Ellos no podían entender el amor porque ellos eran enemigos de Dios según Colosense en sus mentes recordemos que el amor es parte de la naturaleza divina antes de que Cristo llegara el ser humano no tenía naturaleza divina tenía naturaleza pecadora después que Cristo llega el hacerte creyente el atraerte él por pura gracia es lo que te faculta no solo para entender el amor, sino para expresarlo, para experimentarlo, para vivirlo. Entonces, cuando estamos hablando de amor, estamos hablando de una de las más altas instancias de la economía de Dios. El reino de Dios y su economía gestionan el amor como modelo de vida. Entonces, Nabucodonosor no tenía manera de cómo entender el amor. ¿Por qué? Porque ya Dios había determinado, y eso fue lo que Dios le dijo a Saúl, a Samuel, Samuel, 
los reyes de la tierra se van a nutrir, se van a alimentar de los demás. Ellos van a llevarles cautivo. Vayamos a buscar esa historia cuando estemos tranquilos en nuestros hogares para que nos demos cuenta que Nabucodonosor no es más que alguien que en una posición de poder hizo lo que el poder hace al yo. Él no sabía otra cosa que ser orgulloso. Ahora, cuando se encuentra con Dios y Dios le sale al encuentro y le dice, te voy a enseñar, niñito, de qué se trata este asunto. Duró siete años, lo que era, comiendo hielo. Óigame, él y un burro eran lo mismo. Eso es lo que hace el orgullo. Te hace comer hierba y ni cuenta te das, porque te quita el entendimiento. Entonces, la mayoría de gente ahora mismo que está presa del orgullo vive comiendo hierba y no lo sabe. <risa> y no lo sabe. Pastora, ¿sabe sí, qué? Eh, lo que pues, me llama la atención de esto que usted acaba de decir, y hago una pequeña comparación de Nabucodonosor con Luzbel. Luzbel se paseaba por ese trono y decía, pues, aquí mis vestiduras, todo era precioso, los, todo lo que, el esplendor que desplegaba, y se, se, se enorgulleció, y eso fue lo que le costó la caída. Eh, la naturaleza del bien y del mal es, una, es un tema de estudio para mucha gente. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que era lo que tenía Luzbel, Luzbel fue experimentado en el conocimiento del bien y el mal, la sabiduría humana. Entonces, la Biblia habla de que él fue lleno de iniquidad y pecó. Él fue lleno y pecó. Cuando nosotros no tenemos la verdad como una pared que nos amuralle, que nos cerque, lo que Luzbel hizo queda corto para lo que nosotros somos capaces de hacer. Por eso tú hoy día ves gente que mata de tal manera, mira, Luzbel en la tierra para operar necesita un cuerpo porque él es inmaterial. Pero si el corazón no tiene alianza con él, él no puede entrar. Entonces, a donde quiera que Luzbel ha entrado es porque el corazón de esa persona le ha dado permiso. Para... Perdón, Lucifer, no Luzbel. Y esto es bueno saberlo para entender hasta dónde nos puede llevar el corazón, hasta dónde la naturaleza de maldad nos puede llevar. Y creo que uno de los peligros que nosotros tenemos hoy día es que conocemos muy poco lo que brota de nuestro propio corazón. Tristemente, todavía no sabemos ponerle nombre a lo que sale de mí. Y eso es un tremendo peligro, eso es un arma mortal para el creyente. Cuando el creyente le está llamando celo de Dios a lo que es envidia y no lo sabe, es un peligro. Cuando el creyente le está llamando desorden a lo que Dios permite para probar su carácter, es un peligro. Es un peligro. A veces la soberanía de Dios está operando sobre nosotros y estamos reprendiendo al diablo porque no entendemos que fue plan de Dios exponernos a cosas que nosotros necesitamos para ver la realidad de nuestro carácter. Ese que la religión busca ocultar, pero que Dios sabe cómo sacar a flote. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que no estamos jugando con Dios ni que tampoco Dios está jugando con nosotros, sus hijos. Dios está estableciendo su voluntad a través de cada una de las situaciones que permiten nuestras vidas. Amén. Amén. En Daniel 4.35 dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre Así. los ángeles del Oye, cielo. Él repite, lo Ana. Y, y, todos y, y enfatiza donde dice, son nada. Para que algunos que están oyendo este podcast, el orgullo le va a gritar ahí mismo, ¿cómo que no soy nada? Sí, eso, eso dice la Biblia. Todos los hombres son nada delante de él. <risa> Léelo bien. Amén. Amén. Este, Daniel 4.35 dice, todos los hombres de la tierra no son nada 
comparados a Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Oiga, ahí te está diciendo, nadie puede atreverse, sin embargo, lo humano lo hace. Los humanos carecen de... Somos preco. No, pero pues, yo te lo vi ahorita y tú creías que no. Eh. Somos atrevidos, temerarios, frecos, locos, desquiciados y demás hierbas aromáticas. Atrevernos a cuestionar lo que Dios está permitiendo. Eh, que nos falta, nos falta cordura, nos falta tercera. Te dije hace un rato que una de las razones del orgullo es ser en la vida de la gente. Y el orgullo lo tiene comiendo hierba y no se dan cuenta que somos mutuos. No. O sea, cuando sí. nosotros comenzamos, ahí está Regina riéndose, no te ríes, ríe carcajada, cariño. <risa> Eso es bueno que la gente lo sepa también. Es que estamos, de verdad que estamos en un maratón de locura. O sea, cuando Dios está permitiendo algo, ahí está el yo diciendo, pero no, eso no puede ser Dios, eso es el diablo. Y a usted, ¿quién le dijo? Que el diablo tiene parte con la determinación de Dios para sus hijos, pero estamos locos. Pero bueno, eso no es tema en esta noche. Creo que en otro podcast podemos tratarlo. No, no podemos olvidar que, como bien estamos hablando, Dios es soberano, pero es misericordioso. Y como la pastora trajo a colación, es amor. Él va a hacer que se cumpla. Y como dice el versículo que acabas de leer, Ana, no hay un hombre sobre la tierra comparado con Él. No se puede. Él nos creó. Y si somos ese barro en sus manos, que él hace lo que él quiere, él hace lo que, lo que él entiende con nosotros. Ahora, pudiéramos hacer una pregunta, pastora. Entonces, si él es soberano, ¿por qué oramos? Porque él dijo que había que orar, punto. Amén. <risa> Mira qué golpe. Sí, porque nos hacemos tantas preguntas. La gente, no nos cansamos, no nos cansamos de preguntar. Pero eso me da risa. ¿Sabes por qué me da risa? Porque cuando yo oso hacer mis necedades, Dios sabe cómo explicármela. Como que, como, cuando yo vengo y le explico algo, generalmente fue porque ya Dios me aterrizó en la verdad. Entonces, a veces uno, Señor, pero ¿y para qué ahora es esto? No, entendemos que Él dijo, oren, y que el Espíritu iba a guiarnos. La soberanía viene a establecer un modelo de obediencia en, la, en el corazón de los hijos de Dios que al final es lo que las tinieblas en aquel entonces quisieron traer. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue que comimos del árbol, no, fue que desobedecimos. Mm -hmm. Él dijo que había que orar, oremos, y era perfecto. A él le toca hacer lo suyo y a mí me toca hacer lo que él dijo, no mm -hmm. el que lo dijo. Entonces, muchas de las cosas, cuando empecemos a manejarla con la práctica de la vida, vamos a ir entendiendo. O sea, hay cosas que si usted deja que su mente entre en ella, hay preguntas, señores. La mente es un caldo de ignorancia. Y si usted deja que esa mente empiece a preguntar cosas que no tiene respuesta ni capacidad de responderse, usted se va a meter en un ciclo de incredulidad que mm. no lo va a poder ayudar ni el médico chino, diría en mi país. Que aprenda su mente a ponerle régimen y decirle, mm. loca, ¿y para dónde tú vas? Como dice una de las estudiantes de Jeter que la loca de la casa, que es la mente, le gusta mucho salir a pasear, traiga de fuerte, que tal en la Biblia. Eso es lo que hay, ya que hay que decir. Amén. Pues, pastora, para ya concluir. Aleluya. ¿Cómo usted describiría la soberanía de él? Es el poder que tiene sobre todo lo creado y sobre todo lo que no ha sido creado. Y esa, ese poder opera desde el puro afecto de su voluntad. 
Así yo lo, de una manera fácil y simple, así yo la definí. Amén. Gracias, gracias, pastora, por este tiempo dedicado a nosotras, que usualmente hacemos el podcast, pero era muy necesario tenerla con nosotros. El Señor lo había puesto en el corazón de Ana y agradecemos eh, su participación tremenda esta noche. Me divertido bastante en la noche de hoy, sobre todo mirándole la cara a Regina. Dejo con lo siguiente. La Biblia establece que el que tiene falta de sabiduría debe de pedirse. Hemos pasado mucho tiempo pidiéndole a Dios cosas que no son necesarias. Roguemos que Dios nos conceda la gracia del conocimiento de toda su voz. Cuando hagamos este tipo de oración, veremos que nuestros ojos, por gracia y misericordia, van a empezar a ver. Y el, el, la razón del por qué Dios quiere que veamos, más que para ir a enseñar a otros, es para vivir una vida que agrade a Dios. Recuerde siempre eso. No tenemos razón de ser en la tierra si no es para agradarle a Él. El conocimiento no debe llevarnos a nosotros a hablar, sino a ser de agrado a Él. Esto se logra cuando la fe que tenemos realmente una fe que hay. Así que sea Dios con ustedes y mil gracias. Nos vemos la próxima.